0: Il y a des sujets plus sensibles que d'autres, mais au Labo des Savoirs, on n'a peur de rien si c'est abordé sous le prisme de la science. Alors, pour cette émission spéciale Saint-Valentin, on a décidé de se pencher sur un organe encore un peu tabou, le pénis. Car le sexe masculin, connu sous de multiples appellations, cache en effet des savoirs surprenants son apparition dans les océans il y a plus de 400 millions d'années, au spam pour agrandir son pénis qui se retrouve dans notre boîte mail, en passant par le mythe de Priap, en Grèce antique, où les fêtes célébrant les phallus géants en Asie, ce curieux bout de chair d'environ, bien environ 10 cm fait beaucoup parler de lui. Alors mettons les choses à plat dans cette émission pour parler enfin du pénis, mais sous un angle scientifique Cette émission est enregistrée en public au pôle étudiant du campus Tertre. Merci à Nantes Université de nous recevoir. Merci aux étudiants et étudiantes qui sont présents autour de nous. Ça fait plaisir de voir en direct des auditeurs et des auditrices. J'espère que vous allez apprendre plein de choses. Aujourd'hui, autour de cette table, les merveilleux chroniqueurs et chroniqueuses du Labo des Savoirs qui vous réservent des infos factuelles, vérifiées. Et passionnante. Sous cet organe sexuel controversé, petit tour de table Mélissa, dans ta chronique, de quoi vas-tu nous parler
1: Bonjour Sophie, euh, ben, moi je vous ai préparé un petit quiz sur les différentes significations du phallus Juste après Sacha, je crois qu'avec toi on remonte un peu
2: dans le temps Et oui Sophie, avec moi on va remonter aux origines aquatiques du pénis
0: Julie, tu vas aborder une question essentielle dans ta chronique Et oui, on va parler de contraception testiculaire et enfin, Jérémy, le clou du spectacle, qu'est-ce que tu nous as préparé
3: Alors moi, je nous ai préparé une petite sélection de brevets qui vont porter sur le pénis.
0: Pénistec brevet, j'ai hâte d'entendre tout ça. Et tout le long de cette émission, vous entendrez l'éclairage précieux du docteur Stéphane Vergy, urologue au CH de Nantes, qui nous parlera notamment de la santé du pénis et des signes qui doivent vous inquiéter. Point important. Pendant cette émission, il nous arrivera certainement de parler du pénis des hommes ou d'organes sexuels masculins. Nous tenons à rappeler ici que c'est une généralisation, car au Labo des Savoirs, nous estimons qu'il y a des hommes sans pénis, des femmes avec et des personnes non binaires avec ou sans. Et on espère que cette émission plaira à tout le monde, surtout à vous, chers auditeurs, qu'importe votre sexe et votre genre. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs. Tout d'abord posons les bases avec un petit peu de vocabulaire. Le pénis c'est l'organe mâle de la copulation et de la mixtion, c'est-à-dire faire pipi, chez l'animal. À ne pas confondre avec le phallus qui est un pénis uniquement en érection. Si cet organe suscite autant d'imagination, il n'en reste pas moins mystérieux dans son fonctionnement pour beaucoup. Pas d'inquiétude, on va éclairer tout cela avec l'urologue Stéphane Devergy du CHU de Nantes qui a accepté de répondre à mes questions et on commence avec un petit point anatomie.
4: Alors, le pénis, c'est spécifique à l'homme, bien sûr, et euh, c'est formé à l'intérieur, en dessous de la peau, et d'éventuelles quelques fibres musculaires, et des nerfs et des petits vaisseaux également euh, sous-cutanés. Il est constitué en fait de euh, trois euh, parties différentes, trois sortes de tuyaux ou de cylindres, euh, deux sur le dessus, deux corps caverneux, donc ces deux cylindres qui sont très importants pour les érections, C'est vraiment ceux-là qui vont euh, euh, permettre l'érection, tout simplement. Euh, Et puis, un troisième euh, conduit ou ou tuyau qui se trouve en dessous des deux autres, qui est le corps spongieux, dans lequel chemine l'urètre, le conduit pour euh, uriner. Le sperme, il est euh, fabriqué et stocké euh, dans des systèmes en dehors du système urinaire, effectivement, donc dans les testicules, puis l'épididyme, puis les canaux déférents et qui viennent se jeter à un moment donné dans l'urètre au niveau de la prostate.
0: Que dire à ceux qui s'inquiètent parce qu'ils trouvent que leur pénis a une forme bizarre, mmh. une longueur, une taille, une largeur qui n'est pas normale Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre
4: Je pense que quand on a un doute et qu'on a une inquiétude sur la forme de son pénis, effectivement, hein, on on se focalise beaucoup dessus les hommes. Euh, Il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin et éventuellement même un urologue. Ça c'est très important euh, parce qu'il existe un certain nombre de pathologies de malformations effectivement du pénis euh, et que l'on peut corriger parfois, pas toujours mais parfois. Ensuite effectivement, toutes les pathologies ne sont pas traitables mais euh, on pourra apporter des solutions s'il y en a et si besoin. Et dans l'immense majorité des cas, on rassure les patients parce qu'en fait ils ont l'impression euh, d'y voir quelque chose d'anormal alors qu'en fait leur pénis est tout à fait normal et fonctionne très bien.
0: Et on retrouve Stéphane de Vergy, urologue au CHU de Nantes bien vite pour parler cancer et maladie du pénis. Mais avant, on part en voyage dans le temps et dans l'espace
1: avec toi, Mélissa, parce que je crois que tu as un quiz culturel pour nous, c'est bien ça Tout à fait, Sophie. Il y a tellement de choses à dire sur le pénis. Je vous ai donc préparé un petit quiz sur les différentes significations du phallus en fonction des cultures et au cours du temps. Question numéro 1. Savez-vous ce qu'est le priapisme et d'où vient son nom Priapisme, moi j'ai entendu parler de priap, mais je ne sais pas ce que
5: c'est, Julie Et encore, priap, je ne sais pas qui c'est ou ce que c'est non plus, voilà, donc euh, j'ai le nom, mais
1: ça s'arrête là. Donc tu as tout à fait raison Sophie, le priapisme vient de priap, donc petite définition du priapisme d'abord, c'est une érection prolongée douloureuse qui n'aboutit pas à une éjaculation. Elle peut survenir après stimulation sexuelle ou non, par simple effet mécanique avec l'afflux du sang dans le pénis. Son nom vient donc de Priape, qui est un dieu grec de la fertilité, protecteur des jardins et des troupeaux. On le reconnaît facilement car il est très très souvent représenté avec un phallus disproportionné. L'histoire du pauvre Priape n'est pas super joyeuse. Il y a plusieurs versions de son mythe, mais qui auraient une même origine. Dans la première version, Zeus aurait trompé pour la énième fois Hera, cette fois-ci avec Aphrodite, la déesse de l'amour. Vous, euh, voulant se venger Hera aurait maudit l'enfant à naître en posant sa main sur le ventre d'Aphrodite le jour de l'accouchement l'enfant né était tellement moche qu'Aphrodite s'est enfui et abandonna le pauvre petit Priape. le gros pénis étant un des critères de mocheté une deuxième version dit qu'Aphrodite aurait profité d'un voyage d'affaires de Dionysos pour le tromper avec Adonis, un jeune homme d'une beauté remarquable puis Hera aurait maudit l'enfant suite à la plainte de Dionysos. Le résultat étant le même, Priap est moqué des dieux car il est moche avec son gigantesque phallus. Donc oui, à l'époque des Grecs puis des Romains, avoir une grosse bite était mal vu et moqué. Avoir une grosse bite signifiait qu'on n'était pas maître de ses émotions, qu'on était dominé par son instinct primitif et donc mal éduqué. C'est pour ça que les statues grecques représentant des dieux ont souvent des petits pénis. Question numéro 2. On reste dans la mythologie, mais on part cette fois-ci en Égypte. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du kiki d'Osiris Déjà, je ne savais pas qu'Osiris
3: avait un pénis. <rire> pas du tout. Il n'a pas été perdu
1: ah ah, On est sur une piste. Effectivement, il n'a pas vraiment été perdu, c'est pire que ça. Donc la mythologie égyptienne est basée sur l'opposition entre Osiris et Seth, les frères ennemis. Le premier, Osiris, roi du monde et d'une bonté sans nom, qui enseigna à son peuple notamment l'agriculture et l'architecture, était très apprécié des égyptiens. Le deuxième, Seth, était ultra jaloux de cette adoration de son frère, pour son frère, pardon. Il imagina alors une ruse où il fit construire un coffre en bois précieux et annonça qu'il l'offrirait à celui qui rentrerait parfaitement dedans. Bien sûr, il était destiné à Osiris. Au moment où Osiris était bien installé dans le coffre, bam, Seth referma le couvercle et jeta le coffre dans le Nil. Et il paraît même qu'il aurait dit, ce tombeau sera votre tombeau. Mais ça reste à vérifier. Tout ça, c'était sans compter sur le courage d'Isis, la femme et la sœur d'Osiris Oui, la consanguinité à cette époque est un concept un peu flou Elle retrouva le coffre et cacha Osiris dans un endroit secret Mais Seth l'a pris et donc encore plus furax, Il découpa Osiris en 14 morceaux qu'il dispersa à travers toute l'Égypte Pour être sûr que son frangin ne revienne pas Mais Isis, trop badass, elle se fit son road trip d'Egypte et récupéra tous les morceaux d'Osiris. Tous les morceaux Non. Seul un morceau ne fut pas retrouvé car il avait été mangé par un poisson, son pénis. Mais ce fut pas vraiment un problème. Avec sa magie, Isis lui recréa une verge et aidée d'Anubis, elle recolla tous les morceaux avec plein de petites bandelettes et lui redonna vie. Tada Osiris fut de nouveau et cette verge était une verge de compète, car elle a même réussi à copuler avec lui pour donner naissance ensuite à Horus le dieu à tête de faucon qui chassa Seth plus tard et qui devint pharaon lui-même c'est à travers ce mythe que les égyptiens expliquaient la nécessité de la momification il fallait conserver le corps pour que l'esprit aille dans l'au-delà Osiris était finalement la première momie De plus, cette histoire était un moyen de rassurer la population car le pénis était souvent perdu au cours du processus de momification, alors même qu'il était considéré indispensable pour la vie dans l'au-delà. Il n'était pas rare que les embaumeurs devaient remplacer le pénis par un artefact, comme Isis l'a fait avec Osiris. Question numéro 3. On part maintenant du côté de l'Asie, plus précisément du côté du Japon, où a lieu un festival, le Kanamara Matsuri. Et ma question est, quelle est la particularité de ce festival
0: Alors j'ai envie de dire,
1: est-ce que c'est celui où il euh, y a des phallus géants justement C'est tout à fait ça, on y voit défiler des pénis. Le Kanamara Matsuri, qui signifie littéralement « Festival du pénis de fer », est un des festivals de la fertilité au Japon. Il a lieu plus précisément à Kawasaki, dans le sanctuaire de Kanamaya, tous les ans le premier dimanche d'avril. C'est une fête d'origine Shinto qui date de l'ère Edo, donc entre 1600 et 1868. Cette fête avait disparu pendant plus d'un siècle, car potentiellement interdite, avant d'être réintroduite en 1977. La légende raconte qu'un démon amoureux d'une jeune fille se serait caché dans son vagin. Extrêmement jaloux, il aurait castré deux des maris de cette jeune fille lors de leur nuit de noces en les croquant avec ses dents. Je vous laisse imaginer pour se débarrasser de cette malédiction, elle demanda alors au forgeron du village de lui fabriquer un phallus de fer sur lequel le démon se cassa les dents. À l'époque, venaient prier à ce sanctuaire des femmes, notamment des prostituées, pour bénéficier d'une protection contre les maladies vénériennes et le malheur. Les raisons pour lesquelles on vient aujourd'hui à ce festival sont légèrement différentes car on y vient pour avoir une famille nombreuse, un accouchement facile ou même de la prospérité dans les affaires en général. Mais il reste tout de même un festival décomplexé, célébrant toutes les orientations sexuelles et dont les dons collectés sont reversés au profit de la lutte contre le sida. Et pour être décomplexé, il l'est très certainement. On y trouve alors des casquettes phallus, des sucettes phallus, on se prend en photo à cheval sur une statue de phallus, on sculpte des radis blancs en forme de phallus et tant d'autres activités ludiques et phalliques. Mais vous en doutez, on y vient de plus en plus pour la curiosité, surtout celle des étrangers. Car oui, qui voudrait manquer le clou du spectacle, le défilé des phallus Tu le disais Sophie. Ils sont au nombre de trois et sont dans des mikoshi. Donc les mikoshi, ce sont des sortes de euh, petites maisons palanquins traditionnels, typiques des rituels Shinto, qu'on porte sur l'épaule à plusieurs personnes. Il y a donc le pénis en bois, le plus ancien, le pénis de fer noir, sûrement celui de la légende, qui est déplacé, lui, dans un mikoshi en forme de bateau, et le gros pénis rose, déplacé dans le mikoshi appelé Elisabeth. Il était porté spécifiquement par des hommes travestis jusqu'en 2017. Aujourd'hui, il est sur un char à roulettes. Il n'est donc pas rare de trouver le phallus comme symbole de fertilité un peu partout dans le monde, particulièrement en Asie. Certains auront une notion de fertilité, mais plutôt fertilité de la nature pour espérer avoir de bonnes récoltes ou une bonne pêche, quand d'autres auront une signification de protection de foyer familial. Mais vous savez que nous aussi en France, nous avons notre lieu de pèlerinage pour apporter la fertilité. Eh oui Et ce sera ma dernière question de ce quiz. Savez-vous où est ce lieu de pèlerinage Moi, je n'en ai jamais entendu parler jusque-là. Il se situe à Paris, dans le cimetière du Père Lachaise. Oui, (rire) vous avez bien entendu, au cimetière du Père Lachaise, très étonnant, la tombe de Victor Noir est devenue avec le temps un lieu de recueillement où certaines femmes viennent dans l'espoir d'avoir un enfant. Alors, qui est Victor Noir, me direz-vous C'est un journaliste français du XIXe siècle, farouchement opposé au régime en place de son époque, le Second Empire de Napoléon III. Il fut tué le 10 janvier 1870 à l'âge de 21 ans par Pierre-Napoléon Bonaparte, un parent de Napoléon III, d'un coup de feu dans la poitrine. Son assassinat augmenta la fureur du peuple face à l'empereur et sa dépouille devint un symbole républicain. C'est intéressant, Mélissa, mais euh, quel est le rapport avec la fertilité J'y arrive, Sophie. 20 ans après, son corps est transféré au cimetière du Père Lachaise et Jules Dalou, un sculpteur, ardent défenseur de la République, réalisa son gisant, une statue de bronze très réaliste, représentant Victor Noir tel qu'il aurait été retrouvé après sa mort. Seulement voilà, après une mort violente, touchant la moelle épinière, le cœur s'arrête de battre et le sang redescend vers le bas du corps, ce qui peut entraîner une érection post-mortem. C'est un phénomène dit priapique, coucou priap, que l'on peut retrouver notamment avec une mort par pendaison, mais pas que. À l'origine, le sculpteur n'imaginait pas que le réalisme de son œuvre insinuerait d'autres symboliques que la défense de la République. Et pourtant, un folklore est né où on raconte que toucher la tête, les pieds ou le sexe du gisant, voire carrément de le chevaucher, porterait bonheur et rendrait les femmes fertiles. Et effectivement, si vous passez par le cimetière du Père-Lachaise, ou tout simplement en cherchant sur Internet, vous pourrez voir que les parties que je viens de citer sont nettement plus usées. Alors, comment est-on passé du symbole républicain à sexe-symbole tout court les historiens retracent l'apparition de cette légende vers la fin des années 60 avec un contexte socioculturel de révolution sexuelle et de libération des mœurs. Tout cela serait parti entre autres d'une blague d'un groupe d'étudiants que certains ont pris au sérieux, tellement au sérieux que cette légende est encore d'actualité pour certaines personnes. Mais c'est aujourd'hui la curiosité là encore qui amène la majorité des visiteurs. Tout ce petit quiz pour montrer que le pénis n'a donc pas toujours eu n'a toujours pas eu une vocation érotique et scandaleuse qui est le princ- la principale signification actuelle en Occident, dominée historiquement par une vision judéo-chrétienne. Et non, le phallus peut avoir de multiples significations en fonction de l'époque, des cultures et des lieux. Elle peut changer de signification ou même ne pas avoir de signification du tout et juste représenter la nature telle qu'elle est. Donc la prochaine fois que vous voyez une représentation d'un pénis, restez curieux Merci Mélissa pour cette chronique et l'info médicale importante qu'il faut retenir,
0: c'est que le priapisme dont on a parlé au début, cette fameuse érection prolongée douloureuse du pénis, c'est une urgence médicale qui touche principalement les jeunes. Donc quand ça vous arrive, il faut aller aux urgences et celle-là reste heureusement relativement rare. On écoute Sonando de Acide Coco et on revient juste après. Sunday. Ces états,
6: au Labo des savoirs,
0: C'était Sonando de Acide Coco, vous êtes de retour dans l'émission spéciale Saint-Valentin sur le pénis scientifique enregistré depuis le pôle étudiant de Nantes Université. Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le pénis, c'est bien beau mais ça vient d'où Comment on en est arrivé là À quel moment l'évolution s'est dit que c'était une bonne idée C'est ce que tu as exploré pour nous Sacha.
2: Eh oui, tout, tout, vous saurez tout sur le zizi, ou plutôt sur son histoire évolutive. Comment le pénis a-t-il débarqué au cours de cette épopée du vivant Pour répondre au mieux à cette question, rappelons cette célèbre phrase du grand biologiste spécialiste de l'évolution, Théodosius Dobzhansky, « Rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution. » Commençons donc par la base. Pour un biologiste, le pénis, c'est un impadis copulatoire masculin. Sa fonction principale, délivrer du sperme dans les cavités femelles durant la copulation. De façon plus générale, on l'appelle organe d'intromission. Il permet de rapprocher les gamètes mâles, les spermatozoïdes, des gamètes femelles, les ovocytes, lors de l'accouplement. Ce type d'organe reproducteur externe caractérise généralement une fécondation interne chez les espèces qui en sont dotées, donc typiquement la plupart des animaux terrestres. Cependant, les vestiges de la verge ne datent pas d'hier et il faut retourner à nos origines aquatiques pour en avoir une trace. La plus ancienne preuve d'un genre de pénis que l'on ait pu observer dans le monde vivant remonte à moins 425 millions d'années. Elle provient d'une espèce de crustacés fossilisés que l'on nomme les ostracodes, selon une étude publiée dans la revue Science. À cette époque, la plupart des espèces sont aquatiques et pratiquent une fécondation externe, où les gamètes mâles et femelles se rencontrent dans l'eau, attirées entre eux par des messagers chimiques. Chez les vertébrés, il faut attendre moins 385 millions d'années pour trouver les premiers types d'organes reproducteurs externes au milieu de la période du Dévonien. C'est chez Microbrachius dicky, une espèce de poisson faisant partie des placodermes, nommé ainsi en raison de leur corps recouvert de plaques, que des chercheurs ont observé la plus ancienne preuve de fécondation interne. Le mâle était doté d'un appendice osseux en forme de L, joliment appelé ptérigopode, lui permettant d'envoyer son sperme à l'intérieur de la femelle qui, elle, possède un orifice que l'on nomme cloaque. Donc
0: ça veut dire qu'à l'origine, le pénis proviendrait pardon, de ce poisson, du dénovien, recouvert de plaques.
2: Eh bien, pas exactement. C'est un peu plus compliqué que cela. Ce qu'on peut dire, jusqu'à preuve du contraire, c'est que ce poisson est la plus ancienne preuve de fécondation interne du règne animal que l'on possède à ce jour. En fait, il est possible que le membre érectile soit apparu plusieurs fois, à différents moments, au cours de l'évolution. De plus, contrairement au pénis, le pterygopode, pénis en forme de L, qui existe encore aujourd'hui chez les requins et les raies, n'est pas véritablement fermé. Ce dernier ressemble davantage à un genre de gouttière nageoire qu'à la traditionnelle forme de tube dont nous avons l'habitude. C'est en débarquant sur la terre ferme que la fécondation interne est devenue dominante. L'ovule fécondé va pouvoir se développer en interne grâce au liquide amniotique, apparu comme un nouveau moyen d'approvisionner l'embryon en eau et en nutriments. Et les pénis se sont répandus à travers le règne animal. On les retrouve partout, chez de nombreux invertébrés, parmi lesquels mollusques, arachnides et autres insectes, ainsi que chez les vertébrés, comme les tétrapodes, citons les tortues et les serpents, et bien sûr tous les mammifères. Un grand nombre de formes, de tailles, de noms et de fonctions existent pour ces différents tubes capables de se rigidifier.
0: C'est intriguant toute cette histoire évolutive, Sacha. Tu parlais de toutes ces formes variées de pénis. Est-ce que tu as quelques exemples insolites
2: que tu pourrais nous partager Eh oui, tout à fait. Par contre, je préviens, âme sensible s'abstenir. Ligaus equestris. Une petite espèce de punaise dont le pénis est si allongé qu'il mesure environ les trois quarts de la longueur de son corps. Quant au serpent ils possèdent, eux, des hémipénis, c'est-à-dire qu'ils possèdent une paire de pénis et utilisent l'un ou l'autre au gré de leurs envies. Le canard, oui le canard, un des rares oiseaux à posséder un pénis et qui plus est en possède un en forme de, tiro- de bouchon de liège. pardon. Le sien a la capacité de se gorger de lymphe, contrairement au sang habituel, pour s'étendre jusqu'à 18 cm en quelques centièmes de seconde. Si vous, voulez, si vous voulez d'autres exemples insolites, je vous conseille d'aller sur le blog Strange Stuff and Funky Things de Pierre Carner, où une galerie d'exemples illustrés vous attend.
0: Oui, effectivement, il y a de la diversité. Mais est-ce que les scientifiques savent pourquoi il y a tant de modèles de pénis différents
2: Et euh, oui, les scientifiques ont quelques hypothèses pour tenter d'étayer cela. Ce qui m'amène à parler de la sélection sexuelle, un mécanisme fondamental de la sélection naturelle. Selon les chercheurs, c'est ce mécanisme qui a le plus contribué à la diversité des pénis. La sélection sexuelle, c'est la compétition reproductive entre individus du même sexe et de la même espèce. L'exemple le plus connu étant la queue multicolorée et la parade nuptiale chez le pan. Si certains attributs permettent à un individu d'avoir plus de coïts fertiles et donc plus de descendants, alors les gènes codant pour ces mêmes attributs vont se transmettre davantage dans la population. La sélection peut alors intervenir soit avant la copulation, avec deux modalités, la compétition entre les individus, généralement entre les mâles, et le choix du prétendant par les femelles. Mais cette sélection peut aussi se réaliser une fois l'accouplement terminé. Là aussi, deux modalités existent. Premièrement, la compétition spermatique, qui se déroule lorsque la femelle s'est accouplée avec deux ou plusieurs partenaires et que les spermatozoïdes des différents individus se livrent une course jusqu'à l'ovocyte. C'est ce qui arrive quand les femelles peuvent stocker et séparer le sperme de plusieurs mâles. Comme c'est le cas chez certains insectes, les scatophages du fumier, plus communément appelés les mouches à merde, pardon, ou que les accouplements se produisent en succession rapide, de sorte que les éjaculats de plusieurs mâles sont présents dans le système reproducteur féminin. L'autre versant se trouve du côté des femelles. On appelle ça le choix, cri- le choix féminin cryptique. En gros, c'est quand un attribut, qu'il soit comportemental, morphologique ou physiologique, des femelles permet de modifier les chances de fécondation du mâle. Par exemple, dans une étude publiée dans Nature, des chercheurs ont montré que chez les poules, si les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles, celles-ci peuvent favoriser la rétention de l'éjaculat du mâle dominant et éjecter celui du mâle subordonné. Et donc tous ces mécanismes de sélection sexuelle, compétition entre mâles et choix des femelles, que ce soit de manière pré- ou post-copulatoire, auraient influencé tout ce qui tourne autour du susdit appareil copulatoire, comprenant les testicules, la forme des spermatozoïdes, la composition du liquide séminal, etc.
0: Et donc la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui s'il si y a une évolution du pénis chez l'homme
2: Et épineuse question, en effet. Alors oui même si la plupart des données portent sur des exemples non humains, nous ne sommes pas épargnés par les lois de l'évolution. Des études tendent à montrer que l'évolution nous a poussés à avoir un pénis plus large. En effet, Homo sapiens a un pénis relativement large par rapport à sa taille, comparé à nos cousins, les grands singes. Mais contrairement à eux, nous n'avons pas d'os au niveau du pénis. Ou plutôt, nous aurions perdu cet os pénien que l'on nomme également baculum. Selon un article publié dans la revue Proceeding of the Royal Society, le baculum serait apparu après la séparation des mammifères placentaires et non placentaires et avant celle des primates et des carnivores, soit entre moins 145 millions d'années et moins 95 millions d'années. Trois hypothèses existent sur sa fonction. Premièrement, stimuler les femelles pour déclencher l'ovulation. Deuxièmement, faciliter l'intromission dans le vagin. Ou, troisièmement, prolonger la durée de l'accouplement. Chez les primates, la longueur de cet os est assez bien corrélée à la durée de l'accouplement et serait donc important dans la compétition sexuelle post-copulatoire. Chez nous, donc, le raccourcissement de la durée du rapport sexuel, hors préliminaire, je précise, et la monogamie pourraient être des facteurs ayant joué sur la disparition de notre os peignien. Coup dur pour la virilité excessive. Bon, résumons. L'évolution est un processus complexe fait de tentatives avec parfois des succès et parfois des ratés. Tous les êtres vivants y sont soumis et les organes sexuels se trouvant au cœur du processus de reproduction sont les attributs les plus propices à toute la plasticité et diversité évolutive qui fait la richesse du monde vivant. Donc abat les complexes et vive la multiplicité des pénis.
0: Merci beaucoup Sacha pour ce retour dans le temps. Et ce n'est pas parce que le pénis est là depuis longtemps qu'il est indestructible. Comme les autres organes, il est sujet à des maladies, voire des cancers. Explication détaillée avec Stéphane Devergy, urologue au CHU de Nantes.
4: Alors, il y a plein de pathologies qui touchent le pénis et euh, les gens viennent nous voir. En fait, ça dépend un peu de, des pathologies qui sont, sont assez euh, liées à l'âge. Les très jeunes, les enfants sont en général soignés par les chirurgiens infantiles. Eux, ils ont des pathologies bien à eux qui sont en général liées aux malformations euh, du pénis. Ensuite euh, pour les autres, les adultes, en gros les adultes jusqu'à 50 ans, donc les les fameux patients adultes jeunes, il existe plusieurs pathologies et euh, les plus fréquentes c'est les infections urinaires. Après, on a euh, pas mal de pathologies de malformations quand même, encore chez l'adulte, soit acquises, donc qui arrivent euh, à l'âge adulte, euh, soit euh, qui sont depuis l'enfance congénitales, euh, mais dont euh, ça n'a pas été pris en charge parce que ce n'était pas très important avant la puberté. Et puis après, il y a des pathologies qui touchent plus l'homme euh, un peu plus âgé, au-delà de 50 ans. Et là, on retrouve surtout les cancers du pénis. Il y a d'autres pathologies qui sont des rétrécissements du corps, fameux euh, conduit dont on en parlait tout à l'heure, qu'on appelle l'urètre, et qui permet d'uriner, donc d'évacuer la vessie vers l'extérieur. Et ça, c'est des rétrécissements de l'urètre. Et c'est en lien avec les pathologies prostatiques, qui sont la prostate, je rappelle, et en dessous de la vessie, et entoure l'urètre, le conduit pour uriner. Donc, effectivement, il y a des pathologies prostatiques qui arrivent à, en général après 50 ans.
0: Alors, quels sont les signes qui doivent inquiéter, où il faut, à ce moment-là, se dire, là, c'est le moment de consulter
4: alors, c'est euh, assez variable, parce que ça dépend de la pathologie. Pour ce qui est urinaire, on parle du pénis dans sa fonction d'uriner. Euh, effectivement, c'est les gens qui, ont avoir, qui vont avoir des difficultés à uriner. Un jet qui n'est pas très bon, euh, qui vont aller régulièrement aux toilettes uriner, alors qu'en théorie, on peut tenir 2 heures, 3 heures, voire 4 heures sans, sans faire pipi. Euh, et bien, euh, des patients n'y arriveront pas. Et donc là, il faut effectivement venir consulter des gens qui font des infections urinaires euh, régulièrement, euh, effectivement, ça, ça peut être euh, des symptômes qui doivent faire euh, explorer le, le système urinaire. Ensuite, on a des pathologies qui sont liées à la fonction érectile du pénis. C'est euh, les gens qui n'arrivent pas à avoir euh, d'érection du tout ou qui n'arrivent plus à avoir d'érection. Et puis des patients qui peuvent avoir des érections mais qui durent pas très longtemps ou qui ne sont pas suffisantes pour permettre une activité sexuelle normale.
0: Est-ce qu'il y a des patients qui n'osent pas venir consulter et qui arrivent trop tard ou quand la maladie est déjà suffisamment avancée
4: oui, effectivement, hein, c'est euh, le pénis un organe sexuel et donc effectivement c'est souvent quelque chose d'intime euh, et donc de difficile, difficile de, de, d'en parler ou de le montrer euh, même à un professionnel de la santé. Donc effectivement, notamment pour les pathologies cancéreuses, les patients peuvent arriver un peu tard et on voit bien que souvent on a des patients qui arrivent avec des stades assez avancés et ce qui veut dire que ça fait un petit moment qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui euh, évolue sur le pénis, qui grossit, mais euh, ils n'osent pas venir probablement En parler plus tôt parce que ça les gêne pas tant que ça, et puis surtout parce que c'est effectivement quelque chose d'assez intime et et difficile à montrer.
0: C'est assez méconnu ça, le cancer du pénis, donc ça existe. Est-ce que ça touche beaucoup de personnes Est-ce que c'est grave À quoi ça ressemble
4: Alors, le cancer du pénis, c'est quelque chose qui est relativement rare. Heureusement, c'est environ euh, chaque année euh, un cas pour 100 000 habitants. 100 000 hommes. Euh, Donc c'est relativement rare. Mais ça touche plutôt les hommes euh, au-delà de 50 ans. C'est une pathologie qui, lorsqu'elle est prise tôt, Justement, lorsque le patient vient consulter tôt, euh, peut être très bien pris en charge, notamment euh, en termes de survie hein, et de mortalité. Donc, euh, on, on, euh, en général, on arrive à, à sauver les patients et à les traiter euh, pour pas qu'ils décèdent de ce cancer-là. Et surtout, on peut être conservateur sur le pénis et justement enlever que la tumeur en conservant le pénis. Malheureusement, certains arrivent à des stades beaucoup plus avancés. Euh, et là, on peut euh, effectivement être amené à retirer l'ensemble du pénis pour euh, retirer l'ensemble de la tumeur. Et puis euh, même, quelquefois, des stades encore plus avancés avec déjà des métastases. Et là, le pronostic est beaucoup plus sombre. Ça reste un cancer agressif une fois qu'il est métastatique ou pris tardivement.
0: Alors justement, euh, pour ceux qui écoutent cette émission, quels sont les signes euh, où il faut faire attention, où ça pourrait peut-être être être un cancer du pénis et il faut venir consulter rapidement
4: alors le cancer du pénis, euh, il apparaît souvent au niveau euh, du gland ou du prépuce. Le gland, c'est la partie terminale du pénis hein, qui se gonfle euh, et euh, notamment lors de l'érection euh, et qui peut être décalotée euh, lorsque euh, la peau du prépuce est retirée. Donc la peau du prépuce comme le gland, c'est en général dans cette zone-là que naît le cancer du pénis. Et ça commence très volontiers par une tache rouge qui ne fait pas mal d'ailleurs. Euh, qui ne saigne pas, qui ne gratte pas, en gros euh, c'est simplement visuel, euh, mais c'est une tâche qui persiste et qui reste présente pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qui ne disparaît euh, en gros jamais. Et à ce moment-là effectivement sur cette lésion qui ne disparaît pas, ben, il faut aller consulter pour éventuellement faire des bilans euh, à ce niveau-là. Lorsqu'on laisse les choses évoluer et qu'on ne consulte pas, et ben ça finit par donner des bourgeons, ça finit par se multiplier, grossir et euh, ça devient quasiment maintenant en relief, puis euh, de plus en plus gros, euh, donc comme une verrue un petit peu sur le gland et puis qui grossit énormément et puis parfois ça peut envahir l'ensemble euh, du pénis si on consulte vraiment très tard.
0: Donc juste qu'il y a une tumeur, donc j'imagine que là, c'est, c'est mauvais signe, très mauvais signe. Ouais.
4: Là, c'est plus embêtant et souvent, le, le traitement n'est pas conservateur sur le pénis à ce moment-là.
0: En faisant des recherches pour préparer cette émission, je suis aussi tombée sur le papillomavirus. Alors pour moi, ça ne concernait que les femmes et l'utérus. Du coup, ça concerne aussi les hommes
4: Exactement. Alors ça, c'est très important parce que depuis peu de temps, on, avait, on a découvert un, un vaccin euh, contre le papillomavirus et qui, euh, je ne sais pour quelle raison, euh, a été initialement développé chez la femme uniquement. Or, le papillomavirus se transmet de l'homme à la femme, de la femme à l'homme. Euh, environ un tiers des cancers du pénis sont induits par le papillomavirus. Donc, c'est également très important de l'éradiquer chez l'homme. Euh, je rappelle également qu'il y a des cancers de la bouche de l'anus, qui sont également induits par le papillomavirus.
0: La vaccination contre le papillomavirus avant sa vie sexuelle est donc également conseillée pour les garçons. Pensez-y. C'était Stéphane Devergy, urologue au CHU de Nantes, qui reviendra en fin d'émission pour des conseils pratiques et de la prévention. Vous saurez enfin la différence entre une rupture de frein et une fracture du pénis, car oui... Ça existe. Et le secret pour avoir des érections plus longues, parce qu'il y en a un. Mais avant, parlant contraception, Julie, tu as exploré la question de la contraception masculine.
5: Tout à fait. Avis à la communauté des personnes ayant des testicules entre les jambes. La contraception testiculaire n'est pas une affaire close. Il y a fort à parier que le sujet prenne de la place dans vos conversations personnelles dans les années à venir. Gardez donc les oreilles ouvertes, cela pourrait vous être utile. Avant de parler de contraception, faisons un rapide topo sur comment fonctionnent nos hormones reproductives. Je ne sais pas si je rappelle de bons souvenirs à certaines personnes ici en parlant de l'axe hypothalamo-hypophysaire. En gros, dans notre cerveau, une structure répondant au doux nom de l'hypothalamus sécrète des hormones, les gonadotrophines, qui elles-mêmes vont stimuler une autre structure cérébrale, l'hypophyse. Oui, je pense que les personnes qui ont trouvé ces noms avaient le sens du fun. L'hypophyse vient à son tour libérer des hormones, euh, l'hormone luthénisante, LH, et l'hormone folliculostimulante, FSH. La LH active la production de testostérone et la FSH stimule la spermatogenèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. Ici, la contraception consiste à augmenter la la dose de testostérone. Et pourquoi Car en augmentant la dose de testostérone, on fait croire à l'hypothalamus, la première structure, qu'il y en a assez dans le corps et ne va donc pas libérer de gonadotrophine, ce qui coupe la chaîne de réaction, empêchant la production de LH et de FSH, qui à leur tour ne vont pas stimuler les testicules. Bref, discours technique mis à part, pourquoi ça nous intéresse justement Question à un million, qui a l'amabilité de porter la charge mentale liée à la santé reproductive et sexuelle Au hasard, laissez-moi réfléchir. C'est nous, les personnes avec des vagins. Youpi Hourra Enfin, non, pas trop. D'après le planning familial, pensez à aller régulièrement chez les gynécologues, payer les séances parfois pas remboursées à 100%, Pensez à prendre la pilule ou tout autre moyen de contraception et en assumer les charges financières, subir les effets physiques et psychiques que cela peut avoir et parfois ne pas réussir à les supporter, les douleurs causées par la pose d'un stérilet, etc., Tout cela sont des exemples de la charge sexuelle. C'est comme la charge mentale, mais ça ne concerne que les questions de sexualité et de contraception. Ce qui est fantastique, c'est que depuis 1967, date à laquelle la première pilule contraceptive a été commercialisée, le secteur de l'industrie a eu le temps d'innover. Implants, anneaux, patchs, diaphragmes, capes cervicales et j'en passe, on a vraiment une artillerie lourde pour empêcher l'ovulation. Mais du côté de nos homologues à testicules, on est un peu plus en peine. Selon l'Association française d'Urologie, il existe trois méthodes principales de contraception. Le préservatif, le retrait mais qui est peu peu fiable, et la vasectomie dont l'inconvénient est que le retour en arrière est un peu aléatoire, ce qui fait que les autorités de santé la présentent comme irréversible, ce qui fait qu'en fait ce n'est pas vraiment considéré comme un moyen de contraception car une des caractéristiques est qu'il doit être réversible. Néanmoins, deux revues revues cliniques, l'une française et l'autre anglaise de 2020 et 2019 respectivement, décrivent deux autres méthodes, une méthode hormonale et une méthode thermique. À l'heure actuelle, pour ces deux méthodes, il faut un délai de trois mois pour atteindre le seuil contraceptif, c'est-à-dire que le nombre de spermatozoïdes dans le sperme doit être inférieur à 1 million par millilitre d'éjaculat, et ça on le sait en effectuant un spermogramme. La première méthode, la méthode hormonale, consiste en une injection d'hormones dans un muscle une fois par semaine. Même si l'efficacité est avérée et qu'elle présente peu d'effets secondaires, elle est très peu prescrite car son mode d'administration est jugé contraignant. L'un des enjeux actuels de la recherche est de trouver un nouveau mode d'administration plus réaliste pour être utilisé dans la vie courante. Reynolds, Wright et Anderson... pardon. Les chercheurs de la revue anglaise indiquent qu'en 2019, deux études étaient en début d'essai clinique pour développer des contraceptifs en implant ou sous forme orale, mais on est encore loin de la commercialisation. Si la méthode hormonale est assez classique, la deuxième méthode de contraception dont il est question dans les revues cliniques est un peu plus originale. Il s'agit de réchauffer les testicules. Mais qu'est-ce qu'on entend par là Plus précisément, cette méthode a été mise au point par un urologue du CHU de Toulouse, Roger Myocet, il y a un peu plus de 30 ans. Il s'agit d'un slip dans lequel un trou a été fait pour y passer le pénis mais pas les testicules. En portant ce slip 15 heures par jour tous les jours, les testicules finissent par se réchauffer. Vous vous demandez peut-être pourquoi vos testicules auraient besoin de se faire dorer la pilule en fait, en conditions normale, la température idéale pour produire des spermatozoïdes est inférieure de 2 à 4 degrés par rapport à la température du corps. Avec ce slip, les testicules remontent et se réchauffent d'environ 2 degrés, ce qui réduit la production de spermatozoïdes. Ce type de contraception doit se faire avec un accompagnement médical. Dans la même veine, un infirmier, Maxime Labrie, a créé l'Androswitch, un anneau en silicone qui fonctionne sur le même principe que le slip dont je viens de parler. Néanmoins, ces méthodes thermiques ne sont pas encore reconnues par les autorités sanitaires, car les auteurs manquent de financement pour tester cela à grande échelle. Car finalement, le nœud du problème réside aussi là-dedans. Les investissements cliniques ne sont pas assez importants dans la recherche et le développement de nouvelles méthodes de contraception, ce qui explique en partie leur retard et leur leur lente mise sur le marché. Néanmoins, la contraception testiculaire existe déjà et il faut le reconnaître. Diffuser l'information autour de soi est déjà primordial, je compte sur vous. Ensuite, on peut espérer que les personnes concernées se mettent à se renseigner sur leur propre contraception et veuillent la prendre en charge. Il est surtout nécessaire que les spécialistes cliniques soient formés pour savoir répondre aux demandes qui leur sont faites sur cette question. Selon Jeanne Perrin, médecin et professeur de médecine et biologie de la reproduction du développement à l'université d'Aix-Marseille, un cinquième des gynécologues et des médecins généralistes interrogés dans les études connaissent la la contraception thermique, mais il n'en reste plus qu'une personne sur dix quand on parle de contraception hormonale. Bref, malgré tout cela, je garde quand même bon espoir de vivre une vie dans laquelle la contraception est répartie de manière égale et est prise
0: en charge par toutes et tous. Merci Julie pour cet éclairage, on écoute tout de suite I Think I See de Athletes Wipets et on revient juste après pour parler technologie pénienne, fracture et érection.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4
0: C'était « I think, I see » de Athlete Wipet et vous êtes bien de retour dans l'émission spéciale Saint-Valentin sur le pénis scientifique enregistré depuis le Pôle étudiant de Nantes Université. Après avoir abordé le pénis sous, des formes, sous le prisme des civilisations, de la culture, de l'évolution, de la santé et de ses maladies, parlons un peu « technologie ». Avec autant de fascination autour du pénis, vous vous doutez bien qu'une quantité incroyable d'inventions ont eu pour objet de l'améliorer. Jérémy, tu es parti enquêter sur le profil de ces techniciens très particuliers.
3: C'est bien ça Sophie, j'ai découvert l'univers de la pénis tech, ces dispositifs curieux qui sont censés améliorer ce symbole ultime de la virilité. Pour préparer cette émission, j'ai donc farfouillé pour vous dans Google Patents. Il s'agit du moteur de recherche de Google dans les bases de données de brevets. Alors vous allez peut-être me trouver naïf, mais j'ai été surpris par la quantité de brevets associés à des appareils non médicamenteux visant l'allongement du pénis. Alors oubliez les clochers des de, clochers des clichés Des spams vantant le talent des chirurgiens de la tige Ou les mérites des petites pilules révolutionnaires qui vont faire de vous un homme, un vrai Les dispositifs dont je vous parle varient dans leur mise en forme, mais reposent souvent sur le même principe. S'équiper d'un objet à porter tout au long de la journée qui va progressivement déformer les tissus. Cette déformation peut se faire par gravité, à l'aide de poids, ou par traction avec des vérins. Alors je ne sais pas pour vous, mais cette histoire me semble un peu encombrante, peu confortable et assez rustique. On tire sur le pénis et paf, il grandit. Bizarre, hein Rappelons qu'un brevet n'est pas une étude scientifique ou clinique. Il s'agit d'un document qui permet de noter la nouveauté d'une invention, tout en garantissant certaines exclusivités à la personne qui le dépose.
0: Alors, quel genre d'entreprise se lance dans ce secteur
3: Alors, on rencontre quelques structures qui semblent s'intégrer dans l'univers médical. Leurs sites web sont très particuliers. Des images d'hommes très souriants, tirées de bases de données photographiques, euh, type euh, stock. Euh, une collection d'instruments qui ressemblent plus à des objets de torture qu'à des dispositifs de santé. Alors La société Andromédicale, par exemple, installée en Espagne, possède quelques brevets sur les dispositifs de traction. Leur promesse, un gain de 4 cm basé sur une certaine étude clinique. Il faut compter pour cela près de 200 euros pour l'achat d'un appareil et des consommables nécessaires pour une utilisation durant 5 mois. Cet appareil se pose entre la base et le gland et il impose ensuite une tension à l'aide de vérins. On peut aussi trouver le Penny Master, conçu par la société allemande MSP Concept. Le fonctionnement est ici beaucoup plus rustique. Des poids sont attachés au niveau du gland, ce qui permet, d'après le site web, de réaliser, je cite, un bodybuilding du pénis. Les poids utilisés varient entre 250 grammes et 1250 grammes. Alors imaginez-vous vous vous balader avec une bouteille d'eau d'un litre accrochée à votre extrémité. Vous pouvez offrir ce bijou de technologie en dépensant pas moins de 200 euros. Et c'est tout, hein. puisqu'une bonne partie des autres appareils n'ont pas été déposés par des entreprises, mais par d'anonymes inventeurs. Et là, le terme masculin est utilisé à dessein. Alors, par anonyme, j'entends des personnes qui ne mentionnent pas dans leur brevet d'entreprise associées à leur découverte. Lorsqu'on tape leur nom, d'ailleurs, dans Google, on trouve quasiment rien. Pas de site web pour faire la promotion de leur invention, pas même de profil sur les réseaux sociaux professionnels. On trouve de tout des variations des dispositifs déjà cités précédemment, ou alors des systèmes de cordes à s'attacher à soi-même, des anneaux et plein d'autres trucs un peu bizarres. Alors, plusieurs de ces brevets, de ces brevets pardon, commencent par le constat suivant, les dispositifs commercialisés sont douloureux, peu fonctionnels et il faut donc faire mieux.
0: Est-ce que tu viens de découvrir là un nouveau loisir masculin, le dépôt de brevets péniens
3: Mais je crois bien, Sophie. J'ai euh, d'ailleurs échangé à ce sujet quelques mails avec Leopoldo Berda-Soriano, qui est ingénieur à l'OEPM, le bureau espagnol du brevet et des marques. Il est auteur du blog « Examen Susensivo », où il partage sa veille et ses réflexions sur la propriété intellectuelle. Alors selon lui, cette situation n'a rien d'exceptionnel. Moins la technologie à développer est complexe, et plus les chances sont nombreuses de voir des inventions protégées par par des initiatives individuelles. Quel que soit le domaine d'activité où l'on se place d'ailleurs, très peu de brevets sont ensuite commercialisés. Donc nos aspirants élargisseurs de pénis n'ont pas réalisé leur rêve, soit parce que l'activité qu'ils ont tenté de lancer n'a pas marché, ou parce qu'ils n'ont pas convaincu d'entreprises déjà en place de racheter les droits d'exploitation de leurs produits. Et figurez-vous que ce loisir peut vite devenir un gouffre financier, parce qu'il n'existe pas vraiment de protection à l'échelle internationale. Donc pour être sûr de garder les droits de son brevet sur une large zone il faut déposer dans des brevets dans plusieurs bureaux. Alors toujours, selon Belda Beldasoriano, le dépôt d'un brevet européen peut coûter jusqu'à 30 000 euros et il faut compter environ 8 000 dollars, donc environ 7 500, euh, pardon, 7 500 euros, oui, pour déposer un brevet aux états unis Alors une fois cette coquette somme déboursée, il faut payer renou- régulièrement des frais de renouvellement. Et donc conserver ses droits d'exploitation en Europe et aux états unis pendant 10 ans demanderait d'investir environ 100 000 euros. Alors les quelques inventeurs que j'ai pu repérer n'ont pas, aussi, euh, n'ont pas euh, dépensé autant d'argent. Les brevets couvrent des zones relativement restreintes à l'échelle d'un pays et ils restent actifs entre 2 et 5 ans. C'est aussi un loisir risqué, parce qu'on dit souvent que l'argent peut tout acheter, mais on ne peut pas pour autant tout breveter. C'est s'explique, s'explique toujours Leopoldo Belda Soriano dans un billet de blog intitulé « Sex, Morality and Patents ». Alors, il recense il quelques exemples d'inventions considérées comme contraires à la morale et donc non brevetables. Alors, vous en doutez, hein, ces considérations changent à travers les époques et en traversant les frontières. Ainsi, par exemple, jusque dans les années 60, le bureau britannique des brevets a refusé d'homologuer plusieurs inventions suspectées d'être utilisées comme des moyens contraceptifs. Et plus récemment, le bureau indien euh, des brevets a refusé d'enregistrer une invention de sextoy féminin considérée comme improductif, inutile, promouvant des formes de relations sexuelles contre nature et encourageant l'obscénité », ces différents termes étant bien sûr des citations. Alors plus récemment, c'est 2007, donc euh, pas si loin que ça le monde est donc bien cruel, que vous soyez une personne détentrice de pénis un peu complexée ou un inventeur tiraillé entre l'envie de monter un business sur cette crainte et les injonctions des gardiens des bonnes mœurs.
0: Merci Jérémy pour ce fascinant tour d'horizon des inventeurs et de leur pénistec. Avant de finir cette émission, dernier conseil de Stéphane Devergy, urologue au CHU de Nantes. Dans les, les sujets qui peuvent être parfois abordés, notamment... Euh chez les jeunes, il y a la fameuse rupture de frein. Qu'est-ce que c'est euh, et est-ce qu'il faut être inquiet quand ça arrive
4: Alors effectivement euh, lors des rapports sexuels, il peut se passer euh, parfois, on appelle des faux pas du coït ou euh, des désagréments euh, lors d'un rapport. Donc effectivement, la rupture du frein c'est une pathologie qui existe. Euh, certains patients ont, sont nés euh, avec un frein. Ce qu'on appelle le frein c'est la partie qui attache le prépuce sur le dessous du pénis au gland. Donc c'est la partie quand on décale le pénis euh, qui tend euh, un petit peu sur le gland et qui tire au niveau du gland euh, sur la face euh, inférieure euh, du, du gland et bien cette partie là lors d'une érection peut se déchirer euh, et notamment lors des rapports sexuels et donc effectivement c'est souvent euh, très impressionnant parce que ça saigne il y a euh, notamment une petite artère dans ce, dans ce frein euh, et qui lorsqu'ils seront saigne beaucoup. Donc en fait c'est souvent pas très grave, le traitement de ça c'est justement euh, de couper le frein pour qu'il soit allongé, donc les gens qui se le déchirent finalement se traitent en même temps de la pathologie le plus souvent, et et par contre ce qu'il faut faire c'est arrêter le saignement, donc souvent la compression avec les doigts, tout simple comme n'importe quel saignement on comprime pendant quelques minutes euh, la zone qui saigne et souvent ça permet de, d'arrêter le saignement et que les choses rentrent dans l'ordre et après il va y avoir une cicatrisation qui va se faire relativement normalement et spontanément euh, en, avec une bonne hygiène à l'eau et au savon euh, une fois par jour c'est suffisant et les choses rentrent dans l'ordre. Si jamais ça ne l'est pas, il faudra consulter pour vérifier que la cicatrisation se fasse bien.
0: Mais quand ça arrive, pas besoin de courir aux urgences
4: Non, c'est pas forcément utile et euh, effectivement la plupart du temps on s'en sort tout seul à la maison en comprimant le saignement. Ça arrête le saignement et, et ça ça va cicatriser euh, tout seul après. L'autre pathologie que l'on rencontre notamment lors des rapports sexuels effectivement c'est la fracture du pénis. Ça on en a parlé tout à l'heure en introduction, il n'y a pas d'os dans euh, le pénis euh, com- <rire> contrairement à ce que certains peuvent penser, mais on parle quand même de fracture du pénis parce que les deux corps caverneux lors de l'érection se gorgent de sang avec une pression très importante à l'intérieur des corps caverneux, c'est ce qui permet qu'ils se maintiennent en l'air et parfois l'enveloppe des corps caverneux qu'on appelle l'albuginé, lors d'un rapport sexuel et notamment lors Lorsque le, le, le pénis est tordu de façon un peu euh, brutale, alors même qu'il est en érection, eh ben, il peut y avoir une rupture, un déchirement de l'albuginé Et donc là, effectivement, ça c'est plus embêtant. Et il faut par contre venir aux urgences euh, à ce moment-là parce qu'il va falloir réparer euh, chirurgicalement euh, cette rupture de l'albuginé En général, les symptômes, on entend un claquement. Lors du rapport sexuel, souvent il y a un bruit de claquement qui correspond au déchirement. Et puis surtout après, souvent l'érection se stoppe parce qu'il y a une fuite de sang justement. Et puis surtout, il y a un hématome euh, assez impressionnant souvent euh, du pénis. Et donc euh, le pénis devient euh, très gros euh, et souvent euh, violet, euh, violet rouge. C'est assez impressionnant. Et là, effectivement, il faut euh, venir aux urgences pour réparer cela.
0: Donc quand ça saigne, on ne vient pas aux urgences. Quand il y a un hématome, après avoir avoir entendu un claquement, là par contre, il faut courir aux urgences. Exactement. Alors on va profiter du fait qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent pour parler un peu prévention. Si vous deviez donner un, peut-être deux conseils euh, trop peu euh, connus, aux auditeurs pour préserver la santé de leur pénis ou du pénis de personnes qui les entourent, ce serait quoi
4: Préserver la la santé du pénis, alors si on parle sur le versant euh, érection, euh, préserver les érections c'est avant tout en fait un reflet, le pénis est un reflet de la santé euh, globale euh, des patients et notamment de euh, l'état cardiovasculaire des patients. Donc la marche, enfin l'activité, euh, activité quotidienne, l'activité physique au quotidien, bien contrôler sa tension artérielle, alors ça, ça touche les patients un, un peu plus âgés, pas les jeunes, bien traiter, et équilibrer son diabète quand on en a, manger de façon équilibrée, pas trop salé, euh, pas trop sucré, etc., etc. bref, une hygiène de vie euh, relativement saine euh, pour conserver euh, des vaisseaux euh, en bonne qualité et donc des érections de bonne qualité. Un autre versant pour conserver la santé de son pénis, c'est effectivement euh, les Infections. Donc les infections, et notamment sexuellement transmissibles, le seul moyen de se protéger des infections sexuellement transmissibles, c'est le préservatif.
0: Donc si je résume, marcher et mettre des préservatifs C'est déjà la fin de cette émission sur le pénis scientifique. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à Stéphane Devergy, urologue au CHU de Nantes, pour ses précieux éclairages sur la santé du pénis. Merci également à Nantes Université de nous recevoir. Un immense big up à nos chroniqueurs et chroniqueuses du Labo des Savoirs. Julie, Jérémy, Melissa, Sacha en plateau aujourd'hui. Et bien sûr, merci à Dunia à la réalisation de l'émission une émission préparée et réalisée par Sophie Potevin à réécouter sur vos applications de podcast retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur les réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission